0: 欢迎您继续收听，由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上回说到呀，说项羽攻破了函谷关，屯兵鸿门。和刘邦的霸上军营也就隔着四十多里地，其他五国诸侯为了自己多分点那胜利果实，都主张说干掉刘邦。那项羽的干爹范增呢，他也极力主张除掉刘邦。那刘邦的左司马曹无伤哎，也悄悄派人来联系项羽，挑拨了项羽和刘邦的关系，并且承诺说自己做内应，一起来干掉刘邦。项羽呢，也犒赏了三军。下令啊，明天早上发兵霸上，铲平刘邦集团。项羽啊，说连夜叫来部下商议这个行军路线、作战计划这些事项，一切都布置好了，就等着天亮了。若是不出意外呀、啊，刘邦这次那肯定是死路一条了。但是就在这个时候，偏偏他就出了意外。参加完军事会议的将领们散了以后，一个人走出了项羽的军帐，长长的叹了一声：“明天就要攻打刘邦了。按照我军的部署和实力，刘邦是必死无疑呀、啊。这个刘邦死不死，他倒是不关自己的鸟事儿。可是自己的救命恩人张良，那可就跟着白白的送了命了呀。”他怎么能眼睁睁的看着自己的老朋友死在乱军之中呢？在军营里来回徘徊了两圈以后，这个人下定了决心，骑马出了军营，奔着刘邦驻军的坝上就去了。上次给学校的孩子们讲这段历史故事的时候呀，散场以后，有同学就上台问了，他问了一个什么问题呢？孩子说呀。说两军对峙的时候，怎么能让人私出军营呢呵呵？当然了，那别人肯定是出不去的，但是他能，人家身份在那儿摆着呢。咱们说说这个人是谁呀、啊？那不用问，能参加项羽重要军事会议的人，他本身就不是一般人，而且这个人的身份，他更加的特殊和尊贵。他是谁呀、啊？他是一把手项羽的亲叔叔项伯，老李原来说过，说项羽啊，他有两个亲叔叔，那一个是从小相依为命，那很有能耐的那个项梁，可惜，在这个对秦作战中他战死了，另一个，就是这专坑项羽这个大侄子的叔叔项伯，说当年呢，那项羽的爷爷项燕被秦国名将这王翦杀了以后啊，楚国啊，他就灭了国了。项羽他亲爹项渠呢死得早，项羽那从小就跟着爷爷和叔叔们在这个军营里长大。爷爷死了以后啊，项羽在叔叔项梁和项伯的带领下，那就只能四处逃亡。在逃亡的过程中呢，项伯又杀了人，而被同样是躲藏秦军追杀的韩国贵族张良呀，冒死救了下来。从此这两个人就结下了深深的友情。这段故事呢。老李在本专辑第八集中也讲过了，印象不深的朋友们可以翻过头去听一下这个第八集。说项伯决定了要去救自己的救命恩人张良，这时候的刘邦呀，他在兵力上根本无法和强大的项羽相抗衡，他只有十万军队，那也不可能战胜项羽的四十万精兵啊！哎，老李，这项羽他也太霸道了吧？他们共同的老大楚怀王。那不是跟天下有个怀王之约这个约定吗？不是说谁先进入关中，谁就是关中王吗？那人刘邦他先进入关中了，理应是这个关中王啊。那项羽他们还有点费尔普赖精神吗？那说打就打？嗨，你说这话呀，孩子，你一定是被心灵鸡汤毒害了。说个实在话，这个条约协议这个东西，就是用来撕毁的。但是你想撕毁条约，你是不是得有能力啊？你比如说，现在的世界上的老大特朗普，他老人家，人家一上任，人家就撕毁了跨太平洋伙伴关系协定，接着呢，人家又退出了北美自由贸易协议，又退出了巴黎协定，退出了联合国教科文组织，还退出了联合国人权理事会，退出了万国邮政联盟，最后还居然退出了伊核协议。和那个与前苏联签署的中导条约，现在美国呢，人家还将退出联合国的武器贸易条约。反正呀，说只要是这位特朗普老大爷，他认为损害了美国人利益的条约，一律撕毁。哼，咋了？撕就撕了。我是老大，我怕谁呀？要不我当这个老大干嘛？就是为了给你们小弟尽义务。哼，项羽这个老大也是这么想的呀。至于楚怀王和天下的约定，说谁进入了关中，谁就是那关中王。那当时的背景是这样的：说当时呀，这个项梁刚刚战死，楚军的士气是极度低迷。在这个困难时期，做出和秦决战的决策是要有相当胆略的。可能在当时所有人看来，这就是一个根本无法完成的任务。当时也没有形成超级武装集团。那到了形成项羽超级武装集团以后，人多枪多、拳头硬的一方，那就有了修改游戏规则的要求，那必然会置他楚怀王的约定于不顾。所谓“枪杆子里面出政权”嘛，那拳头硬的就是大哥呀，说的就是这个道理，不是？楚怀王只是约定了先入关中者为王，但并没有规定说一旦有谁不遵守这个规则将如何如何。要是给这个著名的号令加上一个后缀你比如说，说任何人都不得违反，如果有人胆敢违反呢，那就全党共讨之，那全国人民共诛之，把这之类的恐吓语言放上去，那会不会好点那现在是刘邦和项羽，一个要维权，一个要毁约，呵呵那怎么办呀？故事到这儿就渐渐进入高潮了。这时候就该那个项伯出场了。说这个项伯马不停蹄，深夜跑到了坝上，见到张良后也顾不上寒暄，拉起张良的手就往外跑。张良赶紧问：“哎，这是咋了？快走，快跟我走，不然你就大祸临头了。”那张良本来就是遇事比较冷静的人，他不问清楚这个原因，他怎么会跟项伯稀里糊涂就走了呢？这个被逼无奈呀，项伯就只能把项羽已经对刘邦集团下达了总攻令的事儿说了。张良大惊：“怎么？那谈判的机会都不给我们？我们是第一个进入关中的，我们功劳最大呀！那这帮家伙不是明摆着要杀人灭口吗？”张良赶紧对项伯说：“哥哥，这几天我一直在底下各郡县巡查。”我刚回来，我还没见着我们刘老大呢，还真是不知道详情呀。我去问问老刘，这到底是咋回事儿？项伯着急的说：“兄弟，你快跟我走吧，管求他那么多干啥？那项羽怨恨的是刘邦，他又不怨恨你，跟你有多大关系？你就不要趟这趟浑水了，快走，快走！”张良说：“大哥。”我跟了刘邦他这么多年，他待我也真是不错。何况那我是韩王派来辅助刘邦入关的，那现在他有难了，你说我私自跑了，你这不是君子的做派呀！急得项伯一拍大腿：“你们这帮子臭老九，就他妈事儿多！”那你快去，你快去跟他说一声，咱们赶紧走。张良撒丫子就往刘邦的军帐跑。也顾不上自己的形象和什么贵族气质了，跑的是气喘吁吁，那鞋好像也丢了一只。正好刘邦担心局势恶化，也在一个人喝闷酒，还没睡呢。见张良来了，大喜：“哎呀，兄弟，你可是给我从底下回来了！正愁没人跟我商量怎么办呢。”张良说：“大哥，我刚回来就听说项羽和诸侯们要来攻打咱们。哎”嗨。别提了，那既然他们攻破了函谷关，闯了进来，那早晚咱们两家得开仗，就是不知道这仗啊什么时候开打。主公，明天他们就打过来了，你怎么知道？张良没说话，问刘邦：“主公，那谁给你出的馊主意，说让堵住函谷关，那不放项羽他们进来？真他妈是害人呐！”刘邦说：“那天我的一个门客跟我说，说咱们应该独占关中，守住函谷关，不让他们进来跟咱们分果果。主公，脑子是个好东西，可惜有些人没有啊。那咱们能挡住他们捞好处吗？挡不住啊。那既然挡不住，那非要这么硬挡一下干嘛呀？这就是给了人家一个干掉咱们的理由啊。”原来咱们是一家人，那什么条件都能谈，那无非就是他多点，咱们少点的问题。你看看，那咱们现在愣是把人民内部矛盾，这不弄成了个你死我活的敌我矛盾了吗？刘邦赶紧问：“那现在已经这样了，那怎么办呀？”哎，对了，那你咋知道他们明天就要对咱们下手了呢？”张良说。刚才项羽的叔叔项伯来密报给我了这个消息，让我跟他马上跑，防止我明天死在乱军中。我已经把他暂时稳住了。主公，这事儿怎么办？您得早拿主意呀、啊！刘邦一跺脚，我现在他妈满脑子都是浆糊了，哪还有什么他妈主意呀、啊？只以为项羽能跟咱们和谈呢、啊，可没想到。啊，他根本就不谈，这离天亮也没几个小时了，你就给我出个主意吧，这到底该怎么办呀？张良说：“既然咱们没有跟项羽拼的资本，那只能我跟项伯说说，让他帮咱们给项羽带个话，说咱们万万不敢和他项羽将军作对呀。”刘邦这时候啊也稍微平静了一点，一想啊，这不对呀。那为什么敌方将领偏偏要来告诉你张良？你这里面不会有什么弯弯绕吧？那别把火绕死在里头。就机警地问张良：“你怎么和这个项伯还有什么交情？”张良就把自己当年说冒死救过项伯的事说了：“我对他项伯有救命之恩，现在事情紧急，所以他冒险来告诉我。”刘邦问张良：“那你和项伯，你俩谁岁数大点啊？”张良告诉刘邦，项伯比自己岁数大，刘邦就有了主意，对张良说：“哎，也别让你给带话了，现在情况紧急，我得亲自跟他说。你呀，你赶紧去把项伯给我请过来。”那么刘邦为什么要自己亲自见项伯呢？这是因为啊，说刘邦对项伯这种人他是非常了解。老李不是说过吗？说刘邦小时候他就混迹江湖。后来呢，又先后跟了王陵和张耳这些大哥。这个民间的这些规矩啊，这个江湖上的这些礼节，那豪侠之间的这些情谊，他都是门清。他知道这个项伯这时候既然冒着风险来救张良，这个哥们儿就是一个非常重情义的人。那既然他重情重义，那这个事儿他也就好办了。当张良好说歹说把项伯拽到刘邦军帐的时候，刘邦早已等候在军帐外了。这个歌长歌短叫的项伯都不好意思了。进了军帐以后，项伯惊奇的发现，这好酒好菜已经摆了一大桌子了。刘邦恭恭敬敬的把项伯迎到上座坐下，亲手给项伯斟酒，问候不停啊，是满嘴的亲情、友谊和关心。那再加上张良在中间。这个穿针引线左右逢源，项伯就慢慢放松了起来。三个人呀、啊，是越喝越高兴，不一会儿就说开了闲话。张良对项伯说：“哎哎，项大哥，我记得你有一个女儿嘞，算算我这个大侄女也有个十五六岁了吧？不知哪家公子有这好命，能配得上我家大侄女儿？”项伯笑道：“哈哈，小女今年十五岁了。”他没有合适的人家呢。张良也笑着指了指刘邦，说：“我们刘大哥的长子刘肥，为人贤德，也是一表人才，已经到了婚配年龄。我看呀，这俩孩子正合适。要是我们能促成这俩孩子的婚姻，那咱们亲上加亲，这是一桩多美的事儿啊！”刘邦一听，张良啊。你小子是真下血本啊！那没办法，关系到自己的生死，就赶紧站起来，对项伯一拱手，笑着说：“我刘邦要是能攀上您这亲家，那实在是荣幸啊！哥哥，您可千万不要推辞呀、啊！”因为范增说刘邦有帝王之相，所以这个项伯早就暗中观察刘邦的面相了。果然见刘邦和一般人的面相不同。这确实有帝王之气，心想呀，这个家伙不得了，一定能成大事儿。我那丫头要是能嫁过来，以后一定是贵不可言呀。就赶紧说，这是大好事啊！那只要您不嫌弃，我是求之不得呀。刘邦和项伯又干了满满一大杯酒，就算是把这桩婚姻定了下来，三个人。又高高兴兴地喝起酒来，又喝了一会儿，这刘邦觉得火候到了，端起酒杯又放下了，嘴里长长的叹了一口气：“哎！”项伯赶紧问：“哎，亲家，你这是咋了哟？”又刘邦又恭恭敬敬敬了项伯一杯酒，说道：“亲家呀。”当年我刘邦受怀王之命，带兵来讨伐这暴秦，因为我那兄弟上将军项羽，你们牵制住了秦军主力，我才能顺利的入了关。小弟我自从入关以来，那对于秦的财产、人员和设施，我是秋毫不敢有所侵犯呀。我不但没动这些东西，我还都做了登记。并且把金库、皇宫我都封存起来了。那我为什么要这样做呀？那我不就是等着上将军，我的项羽兄弟来处理吗？我之所以派兵守住函谷关，根本不是阻止将军你们入关，而是为了更好的守住关中地区，不是？最主要那是防止盗贼出入啊！嘿，我那个守将王熙，他根本就没领会我的意思，那冒犯了上将军。那我和将士们，我们日夜都盼望将军你们能早点来。那怎么会有二心呢？亲家，亲家呀，您回去务必要跟项羽将军说明情况，消除我们之间的误会呀。这些话说的是情真意切呀，项伯被打动了，那满口答应了刘邦的要求。两个人约定呀，说第二天早晨。由刘邦亲自到鸿门的项羽军营里向项羽说明情况。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务。订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享。谢谢。